0: 阴阳家说祸长民，孝道从兹尽失伦。卢木三年谁肯也，竟谈刚士一生人。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老汉呐、啊，有四个儿子，四个儿媳，家有良田百亩，房屋十数间，最终啊。居然全部都留给了小儿媳，而这个小儿媳呢，接受财产以后，竟然全都给卖了，然后离开了家乡。这是怎么回的事呢？话说在清朝的咸丰年间，河南的新郑县呐，有一户人家，姓钱，主人家呢是个年逾六十的老翁，名叫钱旺年。这个钱旺年呢，年轻的时候家境贫寒，于是呢就投了军，在军营里效力多年，退伍的时候啊，那因为军功卓著，得到了不小的一笔安家费。钱旺年就拿着这笔安家费回了老家，啊，置办了良田百亩，又盖了一处两进的大院子，院子里头呢有十几间房。房顶子呀，都修成平的，可以晒粮食用；前后院呢，也修得十分齐整，可以养猪啊、养鸡呀、啊，都置备齐了呢。他就拿剩下的钱娶了一房媳妇儿，又雇了几个长工，哎，踏踏实实，在老家呀，过起了老婆孩子热炕头的舒服日子。这钱旺年的媳妇儿啊，也争气，一口气给他生了一个闺女，四个儿子。孩子们成年以后啊，闺女嫁给了县城里的一个商铺老板，那四个儿子也都娶了媳妇儿。按说，到这个时候，这钱旺年就可以什么都不干，就等着儿子媳妇儿伺候，颐养天年了。可惜呀、啊，偏赶上这个钱旺年老了以后啊，年景不好，先是连续两年的旱灾。到了第三年呢，又碰上了蝗虫，百亩良田是颗粒无收。前两年呢，紧紧裤腰带还能扛过去，可第三年还是灾年，这地主家也没余粮了，全家都得去挖野菜过活。好不容易啊，盼到第四年，第四年哎，风调雨顺，春苗种下去，眼瞧着就长起来。这时候啊。竟然从城里开始闹上瘟疫了，这瘟疫是来势汹汹。据说呀，城里人都死了三分之一。随着城里人出来逃难，这乡下也开始流行瘟疫了。农民们呀，一个接一个病倒死亡，这地也没人种了。钱家几个儿子一合计呢，干脆啊，咱们也逃难吧。那跑一个是一个呀。几个儿子呢，就各自收拾了金银细软，就要出发。可等到钱旺年这会儿啊，他死活也不肯走。为什么呢？他跟儿子们说呀：“这家业是我拿命换来的，不能就这么扔了。要走你们走，我不走。”儿子们一看老爹这下，也没犹豫，就扔下老爹自己先走了。只有最小的这儿媳妇儿。他留下来了。小儿媳呀、啊、是本村人，姓卢，娘家呢还有个弟弟。这姐弟俩小时候啊，父母就都死了。当年是多亏钱家帮衬，这才让姐弟俩长大成人。如今卢氏呢，她弟弟在城里做工，也成了亲。卢氏呢就嫁给了钱家的小儿子。眼见这四个儿子全走了，钱旺年虽然生气啊。但他也没办法，这家里早就没存粮了。想出去找吃的吧，自己又太老，身上呢还有打仗时留下的旧伤，根本走不动。他就坐在屋里呀，唉声叹气。卢氏呢，他没让公公操心，每天呀自己出去挖野菜、掏老鼠洞，要不然呢就去河边设网捞鱼，反正啊。他总能拿回些吃的东西养活自己和公公。这天呢，卢氏的弟弟过来看姐姐，给他带了一小口袋粗粮。卢氏十分惊讶呀，就问弟弟：“这粮食哪儿来的呀？”弟弟就跟他说呀：“自己呢，把媳妇给卖了，卖到了青楼里换了银子买的粮食。他怕姐姐饿死，特意分了一半过来给他。卢氏是大吃一惊啊，他指责弟弟呀、啊，不该为了自己活命就把老婆卖了呀。这弟弟就跟他说呀：“姐呀、啊，你放聪明点吧，我自己都活不下去，我怎么养媳妇儿啊？不如把她卖掉，他也能有口饭吃啊，我呢也可以得些银钱活命。你没听说吗？有些地方都开始吃人肉了。”卢氏听了呀，心里就更愁苦了。他觉得弟弟这做法呀，也不是全没道理。等弟弟走了以后啊，卢氏就把这件事儿跟公公说了。钱旺年，那他能怎么着啊？他更唉声叹气了。翁喜两个就靠着卢氏弟弟给的粮食啊，又苦熬了一个多月。钱旺年就病了。他倒不是瘟疫，他是因为长期的饥饿呀，再加上这个忧思过重，他又想着儿子们呐，又恨儿子们抛弃了他，所以呢就病了。这人之常情嘛。公公一病，鲁氏更加绝望了。如今家里什么都没有了，拿什么给公公看病啊？前往年呢？觉得自己大概是活不了几天了，就劝卢氏啊，赶紧出去逃难，别管自己了。他不愿意再连累儿媳，但卢氏是执意不肯。他思来想去啊，最终进城去找弟弟去了。要干嘛呀？他要卖身到青楼。弟弟就说他傻呀，为了个公爹就把自己给卖了。但卢氏是心意已决，弟弟也说不动他，最终呢，还是带着他去了青楼。卖身的钱呢，弟弟一分都没要，全给了姐姐。卢氏呢，就拿这个钱给公公请了大夫，抓了药，又买了些粮食放在家里。钱旺年这病啊，哎，见好。那卢氏到了青楼，他过些日子就能攒下些钱，也会抽空送回家里。让公公呢自己买吃的。钱旺年每次见到他呀，哎呦，这羞愧不已呀、啊。卢氏呢，就反而劝他想开点那灾年总会过去啊，儿子们也总会回来的。过了三个月呢，这瘟疫呀、啊、渐渐被压制了，有一些逃走的村民呐就开始回来了，钱家的三个儿子和儿媳也都陆续回来了。卢氏一听啊，急忙就赶回家里了。回家一看，自己相公没回来，就问哥嫂啊。大嫂就跟他说呀：“四弟逃难时染上瘟疫，死在路上了。”卢氏听了心里很难过呀，放声痛哭一场。公公呢，那就将众人臭骂一顿，只顾自己，不顾亲爹。如今这小弟弟死在了路上，那做哥哥的竟然没让他回乡安葬，众人呐、啊，这心里都有愧，站那儿就任由老头责骂。那会儿啊，横是打都行。之后这钱旺年呐、啊，就跟他们说了卢氏卖身照顾自己这事儿。几个哥嫂啊，这回啊，呃，看卢氏那眼神都有点开始怪异了。几个嫂子呢，还往边上挪了挪，站的呢离卢氏远了点卢氏是一阵心酸呐，虽然当初卖身的时候他就已经知道自己啊，不可能再回公婆家了，但是他真的被众人嫌弃的时候，那心里还是很难受的。他就跟众人说呀：“我自打卖身那天起，我就已经不要名声了，但是……”为了救公爹，我自认问心无愧。如今你们回来了，公爹有人照顾，我也就安心了。从此以后，我也不再回来了。众人一听啊，哎，纷纷假意相劝，嘴上说的感谢他照顾公公，实际上啊，都离卢氏啊站得远远的，那鄙视之情是溢于言表。卢氏一看呢、啊，也不停留，当即转身就走。过了几个月呀，卢氏的弟弟跑到青楼，为他赎了身，又给了他一笔钱，说几天前呐，钱旺年找过他，把家里这房契、地契都给了他，让他变卖了给卢氏赎身。卢氏一听大吃一惊啊，他赶紧拉着弟弟赶回家去，哎，发现家里正在办丧事儿，钱旺年三天前亡故了。这卢氏心里啊。还是拿钱家当自己家呢，他就想上前祭拜。这时候啊，忽然有一伙人赶过来，干嘛呀？他们要将钱家三兄弟赶走。原来啊，钱旺年背着三个儿子，偷偷的就联系好了买主。活着的时候呢，就把田地、房产买卖合同啊都签好了，然后把这些合同啊。就交给了卢氏的弟弟，说呀，等自己一咽气，就可以让买主上门收房。这双方就打起来了。大嫂一眼瞧见卢氏了，就大喊大叫着呀，要上来厮打他，被卢氏的弟弟一把推开。另外俩嫂子也冲过来，指着卢氏大骂，说他不顾脸面出去卖身，而且这么长时间和公公单独相处。谁知道他们之间有没有奸情啊？这一翻脸呀，这什么话都敢说呀！双方是争吵不休，这没办法，一同去见了官。到了官府衙门呐，卢氏弟弟就拿出钱旺年的遗嘱来了，那上边写的明明白白，钱旺年全部财产都归卢氏所有，三个儿子呀，一分不给。底下还有村中几位老人的画押，县令又把这画押的几位老人请来，老人们说呀，这的确是钱旺年生前所写，而且还说呀，本来钱旺年是想把这财产分成四份那一个儿子一份嘛，那小儿子那份呢就由卢氏继承，其实这也是应当应分呐、啊，但这三个儿子听了以后啊。都吵闹不休，为什么呀？啊，不许老爹给卢氏留遗产。钱旺年就一怒之下呀，将全部财产都留给了卢氏。县令一看，他就按钱旺年遗嘱所写，将财产全部判给卢氏，又将钱氏三兄弟赶出了县衙。这个故事啊，出自《夜灯秋雨》。卢氏孝顺，卖身供养公爹。那钱家三个儿子呢，不但不感激卢氏，反而想吞掉原本就属于他的财产，最终啊，落得个一无所有，也算是恶有恶报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。